0: hóa ra cố thương hàn là con trai cả trong gia đình xích cậu ta còn có một cô em gái nhỏ hơn cậu ta hai tuổi cái đây chừng nửa tháng hôm đó đứng vào giữa đêm khuya đột nhiên từ trong phòng cô ta văng lên những tiếng kêu quái dị khi người nhà vội vàng chạy đến xem chỉ thấy cô em gái đang ngồi co giò ở góc giường sắc mặt cô ta sành mét toàn thân không ngừng run rẩy trên không cửa có rất nhiều vết cào xước Trông giống như là bị một thứ gì đó dùng bóng vút sắc nhọn để cào. Lúc đó tôi hỏi có chuyện gì xảy ra. Nhưng em gái tôi đã quá hoảng sợ. Khuôn mặt xanh như là đồ chàm. Em gái của tôi không nói gì mà chỉ co do trong góc phòng. Toàn thân vẫn không ngừng run rẩy. Tất cả những người trong gia đình đều vô cùng sợ hãi. Đằng lúc không biết phải làm gì thì đột nhiên mọi người nghe thấy một tiếng kêu rất quái dị trong phòng. Một con mèo đen to lớn chạy trong gầm giường của em gái tôi chạy ra. Mèo đen. Tôi cảm thấy rất kỳ quái. Những người làm nghề như chúng tôi đặc biệt rất nhạy cảm với mèo đen. Trong cuốn cổ tịch trong nghề của chúng tôi có ghi chép, Hắc miêu là vật có tác dụng xua đuổi tà ma. Hắc miêu cũng chính là mèo đen, thường được dùng để xua đuổi tà ma. Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng mèo đen là vật không cát tường. Bởi vì thông thường những nơi có tà khí nặng nề Thường có mèo đen xuất hiện Mà đối với người hành nghề như chúng tôi mà nói Mèo đen vừa có tác dụng xua đuổi tà ma trong nhà Nhưng cũng lại dễ chiêu tà Ví dụ nếu như trong nhà có thi thể của người mới chết Tuyệt đối không được để cho mèo đen vào trong nhà Bởi một khi mèo đen chạm vào thi thể sẽ rất dễ xảy ra trá thi Vì vậy nói chung người ta rất ít khi nuôi mèo đen Cố Tư Hàn nói, có phải cậu đang thắc mắc tại sao trong nhà chúng tôi lại có một con mèo đen phải không? Con mèo đen đó là do em gái tôi nuôi. Đây là một con mèo hoang màu đen rất to lớn. Nó được em gái của tôi mang ở bên ngoài về nuôi. Về sau nó được nuôi ở trong nhà? Em gái tôi là người được yêu ái nhất trong gia đình. Nó nuôi một con thú cưng, cũng không ai ngăn cản. Tôi ổn lên một tiếng rồi bảo cậu ta tiếp tục kể cô tư hẳn kể tiếp con mèo đen to lớn vừa bước ra kêu gừ gừ với chúng tôi tiếng kêu của nó vô cùng sắc nhọn và thê lương chúng tôi nghe mà nổi cả ra gà bố tôi đã cho người đuổi con mèo đen ra ngoài sau đó tìm một bác sĩ giỏi nhất trong vùng để chữa bệnh cho em gái tôi nhưng lúc đầu vì bác sĩ đó không thấy có chuyện gì ông ta chỉ nói rằng trẻ nhỏ có lẽ bị một loại kích động gì đó dẫn đến thường hay bị giật mình nhất thời không thể nói được ông ta chỉ có thể kê một số loại thuốc dưỡng thần để uống xem có tiến triển gì không kết quả là buổi tối hôm ấy một tai nạn khắc lại xảy ra đúng vào lúc đêm khuya trong phòng phát dàn tiếng nhất thảm thiết của em gái tôi mọi người vội vàng chạy vào xem nhưng mà cảnh tượng trước mắt đã khiến cho tất cả mọi người đều phải sợ đôi mắt của em gái tôi trượt ngược cả lên trên đầu vừa dưới chân một chiếc váy bị xé tả tơi trên cơ thể em gái tôi đầy những vết cào sức dài ngắn khác nhau máu tươi loang lổ cơn mèo đen đang đứng ngay đầu giường em gái của tôi trên người của nó dính đầy máu tai cũng bị cụt mất một chân khập khiễng vừa trông thấy mọi người nó kêu lên mấy tiếng meo meo cái đuôi dựng lên toàn bộ đông trên người cũng dựng đứng lên lúc đó cha tôi cảm thấy rất đau lòng cho nên cha tôi đã nổi cơn thịnh nộ. Cha tôi ra lệnh cho mọi người nhanh chóng bắt giữ và đánh chết con mèo. Con mèo đen ấy vốn đã khập khiễng một chân, rất nhanh nó đã bị mọi người vây bắt được. Khi đó cha tôi đã định bóp cổ chết ngay tại chỗ, nhưng tôi đã ngăn lại rồi nói: con mèo này là thú cưng của em gái và nhất giết nhầm thì khó mà ăn nói được. Sau khi cố Tư Hàn nói như vậy, mạng sống nhỏ của con mèo đó coi như được bảo toàn nhưng số phận của nó chẳng khác hơn là bao em gái cậu ta là ngọc quý của gia đình trong nhà trên dưới ai mà không yêu thương nay thấy con gái bị thương như vậy ai cũng muốn chút giận lên con mèo thế cho nên bọn họ lấy dây thừng trói chặt con mèo lại sau đó quẳng vào một góc không thèm quan tâm nữa vì bác sĩ trước đây nhanh chóng mời đến nhưng ông ta chỉ vào nhìn thoáng qua rồi vừa chạy vừa bỏ ra ngoài miệng liên tục gọi là thấy quỷ Cha cố Tư Hàn lúc này tức giận kéo tay vị bác sĩ đó vào trong phòng em gái của tôi Vị bác sĩ đó run rẩy chỉ tay về em gái của tôi rồi nói Thi, thi ban Kết quả là bị cha tôi tát cho một cái Vị bác sĩ đó mới bình tĩnh lại Ông ta chỉ tay vào em gái tôi mà nói Đó là thi ban Trên người vị tiểu cô nương này đã mọc lên thi ban Ngay cả người bình thường cũng biết xác chết mọc trên người chết Người sống nào có thể có sắc chết? Thế em gái mặc dù có vẻ ngoài kỳ lạ, Nhưng rõ ràng vẫn còn hơi thở Nhưng mà thực tế bị gã lăng văm này nói là sắc chết. Cha của Cố Tương Hàn tức giận liền thẳng người ra ngoài Cố Tư Hàn cho biết chỉ tiếc là sư phụ của cậu ta Đã đi xa cách đây nửa năm Cho nên không biết tung tích Nếu không vẫn có thể mời sư phụ của mình đến xem cho Về sau một số người lớn tuổi trong gia đình họ cố cho biết có thể cô bé đã chiêu tà, mang theo tâm thái ngựa lành, chữa thành ngựa què. Gia đình của họ đã mời một số đạo sĩ thần cô nổi tiếng quanh vùng về để chữa trị. Kết quả là có người nói em gái tôi bị mất hồn. có người nói miêu yêu nhập thể. có người còn nói thẳng con mèo đen đó chính là hung thủ gây ra tai họa cho em gái của tôi. Ông ta đòi trực tiếp chém chết con mèo có quá nhiều ý kiến khác nhau mỗi người một lý do kết quả là sau khi làm pháp sự bình tình em gái của tôi càng trở nên nghiêm trọng hơn những thứ rất giống như là thi ban bắt đầu lan rộng khắp toàn bộ cơ thể vốn dĩ là một tiểu cô nương rất xinh xắn đáng yêu hiện tại đã không giống người nữa khuôn mặt xanh nét xung quanh thân thể bắt đầu thối rữa đây hoàn toàn không phải là một căn bệnh thông thường tất cả các bác sĩ đều bất lực bạn họ nói rằng bình tĩnh em gái của tôi Chỉ có thể chờ chết mà thôi Trong lúc tuyệt vọng cố Tư Hàn chợt nhớ ra sư phụ của mình Từng kể rằng Ông có một người bạn cũ Sống ở khu vực Vân Nam Tân Có y thuật cực kỳ cao thâm cố Tư Hàn thiên tính thông minh trí nhớ rất tuyệt vời Mặc giờ lúc đó sư phụ của cậu ta Chỉ vô tình nói ra một câu Nhưng mà cậu ta đang ghi nhớ được Thậm chí còn nhớ được địa chỉ Của vị thần y đó Cố Tư Hàn luôn sùng bái sư phụ của mình Cậu ta cho rằng nếu ngay cả nhơi người, người sư phụ của mình cũng canh ngợi Y thuận chắc chắn không thể là hư giả Thế nên cậu ta cố gắng khuyên cha của mình Đi tìm bạn của sư phụ này Ở vùng Vân Nam Cha của Cố Tư Hàn vật vã Suốt mấy ngày đêm không ngủ được Thấy thực sự không còn cách nào khác Cho nên đành phải nghe theo lời đề nghị Của con trai mình Chỉ có điều đường tới Vân Nam xa vời vời Sợ con gái không thể chờ đợi được Thế là ông ta dẫn theo hai người bác sĩ giỏi nhất Và mấy pháp sư có chút bản lĩnh đi cùng Tất cả đội đi máy bay và tới thẳng miền Nam Sau đó đi vào khu vực Vân Nam Chỉ là sau khi đi một vòng chung quanh địa phương để tìm hiểu Tôi nhận được thông tin vô cùng đau lòng Người ta nói là vì thần y đó đã rời đi cách đây nửa năm Không ai biết ông ta đã đi đâu Điều này chẳng khác gì xét đánh ngang tay đối với cả gia đình của họ cố Nhất là đối với cố tư hành Cậu ta không thể chấp nhận được Chỉ có nghe theo lời khuyên của cậu tha Cho nên cả gia đình mới đưa em gái vượt hàng nghìn cây số Đến vùng núi Hoang Vu này Nếu vì cậu ta mà khiến cho em gái cuối cùng phải chết Cả đời của cậu ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân Lúc đó bọn họ lại nghe người địa phương kể lại Có một ngôi làng nằm sâu trong núi có tên gọi là làng mũi mèo. Có một người phụ nữ họ bạch sinh sống ở trong đó. Tương truyền cô ta bản lĩnh rất thần kỳ. Gia đình họ cố bệnh cấp phải tìm gặp thầy. Mang theo tâm lý cố gắng thử xem sao. Thế nên cả nhóm lại quyết định đi thẳng vào núi sâu. Chỉ là một lần nữa kết quả bị đóng cửa. Đến nơi bọn họ mới biết được người phụ nữ họ bạch mà sơn dân chuyển miệng đã qua đời cách đây hơn chục năm còn cháu gái duy nhất của bà ta thì cũng đi theo một người đàn ông rời bàn gần chục năm trước hiện không rõ tung tích ngay đến đây bất giác tôi giật mình Chấn kinh tôi vội hỏi cháu gái họ bạch có phải tên là bạch mai không cố tư hàn xứng người một lúc cậu ta nói Hình như cô gái đó tên là bạch mai cậu biết cô ta tiếp theo thái độ của cố tư hàn biến thành vui mừng Cậu ta nắm lấy tay của tôi rồi hỏi Cậu có biết cô ấy ở đâu không? Cậu mau nói đi Tôi nhăn mặn tỏ ý đau có Tư hành vội buông tay lắc đầu nói Cô ấy chết lâu rồi có Tư Hàn ngẩn ngơ im lặng không lên tiếng Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn Thì anh ta có vẻ thất thần tôi cảm thấy bất nhẫn cho lên nói Tôi có thể đi thăm em gái cậu được không? Trong lòng của tôi thầm nghĩ căn bệnh của cô gái họ cố đúng là rất kỳ quái vừa vặn có chú ba và lão họ chung ở đây hai con cáo già này thâm tàng bất lộ biết đâu bọn họ có biện pháp chữa trị đôi mắt của cố tư hàn đỏ hoe cậu ta gật đầu rồi nói tất nhiên là được có điều trước khi rời đi cậu ta có chút đánh tôi nói trông em gái tôi lúc này rất đáng sợ cậu tôi liền trấn nan cậu ta rồi nói sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu Nói đi là đi Hai chúng tôi men theo dốc đá lộn nhổn đi xuống Từng động tác leo xuống của Cố Tư Hàn xác thực là cậu ta đã có một thời gian dài luyện tập Động tác rất linh hoạt thành thục Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi xuống hẻm núi Những người đang canh gác ở hẻm núi thấy có người lạ Thì lập tức cảnh giác đứng dậy Sau khi thấy rõ đó là Cố Tư Hàn Bây giờ bọn họ mới mỉm cười gật đầu Sau đó lại nhìn tôi đầy vẻ hoài nghi Cô Tư Hàn xua tay mà nói Đây là bạn tôi Mọi người đừng có bận tâm Mấy người đó lại trở về vị trí canh gác của mình Rất nhanh chúng tôi đã đến trước lều Cô Tư Hàn gật đầu nói với tôi Rồi vội lén lều dẫn vào bên trong Vừa bước vào tới cửa tôi đã ngửi thấy một mùi thối nồng nặc Tôi có thể dễ dàng nhận ra Đó chính là mùi của thi khí quan sát một vòng tôi thấy có rất nhiều người đứng phía trong nhìn cách anh mặc có thể thấy ngay người trong số họ là bác sĩ ngoài ra còn có người mặc đạo bào có người đội mũ quả dưa có người mặc áo vải thô tôi có thể cảm nhận được ba người này có khí tức rất dị thường có lẽ là pháp sư được gia đình thỉnh tới ngoài năm người này trong lều còn có ba người khác sau đó có một người đàn ông trung niên cao lớn lông bảy rậm mũi rộng Ông ta đang đứng cao mày trầm ngâm. Người còn lại đeo kính cộng vàng, dáng vẻ thanh tú, thấp hơn người đàn ông cao lớn kia một chút, chắc chắn cũng trẻ hơn vài tuổi. Ông ta đang chuyện trò với một người phụ nữ xinh đẹp, dáng vẻ đoan trang ở bên cạnh. Có thư hành thấp giọng giới thiệu với tôi. Hóa ra người đàn ông rất có khí phách này chính là cha của anh ta. Người đeo kính cộng vàng là chú hai. Ngoài ra người phụ nữ xinh đẹp đó chính là cô của anh ta. Tôi lớn lên ở một bản làng miền núi nghèo lánh Mặc dù bình thường tôi cùng với chú ba sống khá hoang dã Thế nhưng mà từ khi đi học Thầy Điền đã dạy cho chúng tôi một số vấn đề về lễ nghĩa Sau một hồi suy nghĩ tôi bước tới và cung kính chào Chào hai bác, chào cô Cha của Cố Tương Hàn đang chậm ngâm bị giật mình hồi tỉnh lại Ông ta những mảnh nhìn tôi Dường như có chút bất ngờ Cố Tương Hàn liền giới thiệu tôi mà nói Tên là bạn mới quen của con Cậu ta muốn đến thăm em gái Cha của cố tư hàn gật đầu mỉm cười nói với tôi Con trai tôi có nhãn quang rất cao Rất hiếm khi nó đưa bạn về Nhưng mà căn bệnh của con gái tôi quả thật trông có phần đáng sợ Giọng nói của ông ta rất là hùng hậu Mang theo một chút khàn khàn Rõ ràng là trong những ngày này Ông ta đã quá mệt mỏi rồi Tôi hiểu ngay ông ta lo lắng cho tôi sẽ sợ hãi Tôi lúc này vội nói Không sao đâu Ở quê cháu cũng từng thấy nhiều người bị mắc bệnh lạ Cháu muốn đến xem Để xem cháu có thể giúp đỡ được gì không Tôi vừa dứt lời thì có người nói chen Không được Đứa bé này hiện tại nói là không sợ Nhưng khi vào trong sẽ sợ hãi lạng hết Nó sẽ làm cho con bé giật mình Tôi quay đầu lại nhìn Người vừa lên tiếng là một người đàn ông Đội một mũ quả dưa Đó là một lão già có thân hình thấp bé dáng người quầy quắt Trên miệng để hai cái râu dê Nhán thần trông rất tinh anh Trước khi tôi kịp lên tiếng cố Tư Hàn đã tỏ ý không hài lòng rồi nói Vương Sư Phụ Làm sao ông biết bản tôi sẽ sợ hãi Dù cố Tư Hàn còn nhỏ Nhưng trước mặt của cha anh ta Người đội mũ quả dưa đó không dám đứng đầu với anh ta lão ta chỉ cười mỉa mai cha của cố tư hàn chậm giọng nói tiểu hàn không được phép thô lỗ với vương sư phụ mà xin lỗi sư phụ đi mặc dù cố tư hàn có phần không phục thế nhưng rõ ràng sự uy nghiêm của cha anh ta rất nặng nề anh ta vội cúi đầu trước lão già đội mũ quả dưa rồi nói xin lỗi vương sư phụ lão già đội mũ quả dưa mỉa mai không dám không dám Trong số những người còn lại Một người đàn ông trung niên mặc đạo bào khoảng 30 tuổi Người này để di mép Lúc nào ông ta cũng ngừng cao đầu Chỉ có khi tôi bước vào mới điếc nhìn tôi Sau đó thì không thèm để ý đến tôi nữa Người kia mặc áo thô thuật nhìn giống một lão nông vừa đi làm đồng về Ông ta đi một đôi giày vải Ông ta luôn im lặng không nói gì cả Hai bác sĩ thì khuyên can, bọn họ kiến nghị đừng cho tôi vào. Bệnh tình của tiểu thư hiện nay không phải là một đứa trẻ có thể nhìn thấy. Tuy nhiên chú thứ hai của cố tư hàn lại mỉm cười rồi nói. Nếu tiểu hàn đã nói không có vấn đề gì, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu. Chỉ thấy cha của cố tư hàn cũng gật đầu. Người phụ nữ xinh đẹp vén tấm xem lên. tôi tiến lại gần mùi sắc chết càng bốc lên nồng nặc tôi nhìn thấy hai vị bác sĩ lão già đội mốc quả dưa và hai đạo sĩ đều cau mày, đại khái mọi người không chịu nổi mùi hôi thối này. nhưng ông lão mặc áo thô vẫn tỏ ra rất thản nhiên. có tư hàn lo lắng kéo tay tôi rồi nói: có vấn đề gì không? tôi liền đáp: không có sao. sau đó thì tôi bước đến bên giường, chỉ thấy một tiểu cô nương mặc váy màu hồng phấn, tóc cắt ngang vai nhưng mà hình dáng ban đầu không còn nhìn thấy nữa sắc mặt xanh lét đôi mùi đã chuyển sang màu đen phần bên má ngoài cổ và chân tay đầy những đốm đen còn có những vết tím sẫm như là vân mây có nhiều bộ phận đã bắt đầu phân hủy bốc mùi hôi thối nồng nặc của xác chết nếu cố tư hàn không nói trước được rằng em gái của mình vẫn còn sống tôi sẽ lập tức cho rằng đây chỉ là một thi thể đã bắt đầu phân hủy nếu so sánh cả liễu nguyện vẫn lưu nam đều giống người sống hơn tiểu cô nương này đối mặt với một người nồng nặc mùi xác chết thối rữa và đầy thi ban vô cùng đáng sợ này người bình thường có lẽ sẽ không thể cầm cự được nửa phút hoặc sẽ nôn mửa hoặc bỏ chạy nhưng đối với tôi tôi đã làm việc với xác chết từ khi còn là một đứa trẻ lên 8 tuổi nó sẽ chẳng là gì cả có rất nhiều thi thể mà tôi đã phải hóa trang thậm chí còn thảm liệt hơn Trông cây tợm hơn rất nhiều. Tôi quay sang nói với cha của cố Tư Hàn. Bá phụ, con muốn kiểm tra em gái có một chút được không? Lúc này tất cả mọi ánh mắt trong nhà đều đổ dồn về phía tôi. Về mặt của bọn họ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Đặc biệt là lão đổi mũ quả dưa và ngay bác sĩ. về mặt của bọn họ lộ đầy về khó tin. Có lẽ bọn họ chưa bao giờ thấy một quái thai như tôi. Đối diện với một người nồng nặc mùi xác chết đã phân hủy như vậy Thế mà sắc mặt vẫn tỏ ra bình thường Ngay cả ông lão mặc áo thô cũng quay sang nhìn tôi Cha của cố tương hàn xứng người hồi lâu rồi nói Được Tôi rút trong túi ra một đôi găng tay mỏng đeo vào Sau đó ấn nhẹ vào động mạch cổ của tiểu cô nương Quả thật mạch vẫn còn đập dù vô cùng yếu ớt, Yếu ớt đến mức nếu không đặc biệt chú ý Sẽ không thể phát hiện ra được từ lần mí mắt tiểu cô nương lên rồi tiến lại gần để quan sát Đồng từ của cô bé đã co lại bằng đầu kim Toàn bộ nhắn cầu hiện ra một màu xám Thông thường đôi mắt của con người sau khi mà chết không thay đổi quá nhiều Đồng từ không thể co lại như đầu kim được Trước mặt gia đình cô bé tôi cũng không tiện cười váy của cô ta chưa có thể kiểm tra qua các bộ phận bên ngoài Không sai Những mảng màu tím sẫm như là những đường vân mây Đúng là những mảng thi ban, đúng là rất kỳ quái. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thi ban trên cơ thể người sống. Tôi đứng dậy tháo găng tay, cố tư hàn vội vàng bước tới hỏi tôi, cậu đã từng nhìn thấy có bệnh nào tương tự vậy không? liếc nhìn mọi người trong gian lều tôi ngập ngừng hồi lâu rồi nói, có chút giống chiêu tà nhưng cũng không giống lắm. Xác thực là tôi rất hoang mang, Tôi nói là chiêu tà công chính là dân gian thường gọi là quỷ nhập thân. Chuyện này đặc biệt phổ biến ở vùng nông thôn. Một số người có dương khí yếu thì không nên xuất hiện ở nơi tang lễ bởi vì rất bị vong linh vừa chết nhập vào người. Gia đình của tôi làm người này lâu như vậy rồi tự nhiên cũng gặp không ít chuyện bị quỷ nhập thân. Một số người bệnh tình nhẹ hơn thì nói năng làm nhảm thậm chí không còn thanh tình. Trong y học gọi là bệnh thần kinh những trường hợp nặng thậm chí có thể lập tức bất tỉnh Không thể ăn uống được Đồng tử con lại thành đầu kim một cách quỷ dị Chiêu tả Đúng là cái gì cũng nói bừa được Tôi vừa dứt lời Vì đạo sĩ ngẩng cao đầu cười khẩy một câu Người tưởng chúng ta là phường giá áo túi cơm Dưới trời đất này Đã ai từng thấy bị chiêu tả như thế nào bao giờ Lão già đổ mũ quả dưa công lên tiếng Tiểu bằng hữu đừng có giả vờ hiểu chuyện ở đây mấy người ở đây đều là những người sành sỏi ai mà không phân biệt được quỷ nhập thân tôi thực sự không biết rốt cuồng tiểu quân nương họ cố đã xảy ra chuyện gì cho nên tôi cũng không hề phản bác cha của cố tư hàn nói tiểu hàn con cùng bàn ra ngoài nghỉ ngơi trước đi cố tư hàn buồn bã kéo tôi ra khỏi căn lều tôi cúi đầu bước đi mấy bước rồi nói với cố tư hàn Cậu chờ tôi ở đây, tôi đi tìm người Sau đó tôi chạy thẳng đến dốc đá ngộn ngang có Tư Hàn gọi mấy tiếng phía sau Nhưng tôi không quay đầu lại Tôi chỉ bảo cậu ta đợi tôi ở đó đừng ngủ chúng tôi đóng quân ở phía bên kia dốc đá ngộn ngang Cách nhau một con dốc lớn Nếu đi vòng phải mất khá nhiều thời gian Tôi bắt đầu leo thẳng từ chân dốc sau khi lên đỉnh thì tôi lại trèo xuống Rồi trở về nơi nghỉ chân của đội chúng tôi Tôi đi thẳng tới tìm chú ba Nào ngờ chú ba không thấy đâu Chỉ một mình lão hỏi chung đang đứng đó Ông ta đang dựng một dàn củi nhỏ Trên đó treo một cái bếp nhỏ Lão ta đang nấu trà để uống Thế tôi siêu vẹo chạy tới lão ta điện hỏi tôi Có chuyện gì vậy Tôi vốn chẳng buồn quan tâm đến lão ta Nhưng mà lúc này đang có việc gấp Tôi đành hỏi Chú ba tôi đi đâu Lão hỏi chung cho thêm chút củi vào lửa Rồi chậm giải đáp phía trước sẽ ra chút chuyện Chú ba của ngươi dẫn người qua đó xem rồi Trong lòng của tôi thấp thỏm Cái chuyện gì vậy Bao giờ thì chú tôi quay lại Lão hỏi chung cho biết Điều này rất khó nói Lão ta với tôi tôi uống trà rồi nói Tên tiểu tử nhà ngươi Đừng có sốt ruột như vậy Tiểu tử cái đầu nhà lão Trong lòng của tôi đang vô cùng suốt ruột Không khác gì kín bỏ trên vung nóng Tôi ngóng đợi mãi mà vẫn không thấy chú ba quay lại Người nói đi Có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Lão hỏi chung sắc mạnh vô cảm nói Tôi chờ đợi mãi không thấy chú ba về Cuối cùng tôi đành phải ngồi xuống sau đó miêu tả lại bệnh tình của cô gái nhà họ cổ tôi nói Không phải là ông cũng lợi hại lắm sao? ông có thể nhìn thấy minh đường không? Lão hỏi Chung nhấp một ngụm trà duyệt lạnh lùng đáp: từ bao giờ ta nói ta là lợi hại? Được rồi được rồi, tôi đầu hàng, là tôi cảm thấy ông rất lợi hại. Thế nào ông có thể phân tích được không? Lão hỏi Chung chậm rãi nhâm nhi ly trà, uống xong một ly, lão ta tiếp tục rót cho mình thêm một ly. Trong lòng của tôi đang vô cùng sốt ruột, tôi thực sự muốn lao đến đập cho lão ta một cái căn bệnh này thực sự rất kỳ quái Lão hỏi chung im lặng hồi lâu Cuối cùng lão ta cũng nói được một câu Tôi có chút thất vọng rồi nói Ông cũng chưa từng nhìn thấy sao Tuy nhiên cũng không phải là không cứu được Lão hỏi chung nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp Còn mẹ nó tôi thực sự muốn đập chết lão ta Thế nhưng tôi vẫn phải nhẫn nhịn Ồ thật vậy sao Trung tiên sinh Ông mau nói cách đi rốt cuộc là như thế nào vì muốn cày miệng của lão họ chung tôi đành phải hạ giọng. Rốt cuộc là như thế nào? Ta phải tận mắt nhìn thấy thì mới chắc chắn được. Mặc dù trong lòng của tôi vô cùng gây tởm lão họ chung vì chuyện của Liễu Nguyệt nhưng mà lúc này nghe lão ta nói có thể cứu được trong lòng của tôi vẫn rất vui mừng tôi xoa tay rồi nói Trung tiên sinh hay là chúng ta đi xem? Cách xưng hô của tôi với lão ta cũng được nâng lên một bậc nó hỏi Chung nhấp chén trà Khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm Rồi nói Cho ba người đi tới phía trước xem tình huống rồi Ta còn phải canh chừng ở đây Khốn kiếp Nếu không vì tình hình khẩn cấp Tôi thực sự không dám vọng động Với lão già này Tôi thực sự muốn lao thiết đậm cho lão ta một trận Tôi cất giọng năn nỉ Trong tiên sinh Việc này liên quan tới nhân mạng Chỉ cần đi một lát thôi Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu trong lòng của tôi đang rất gấp gáp Tôi thì có thể chờ đợi được Nhưng mà tiểu cô nương nhà họ cố Thì không thể chờ đợi được Lão hỏi chung nói Có liên quan gì đến ta không Tôi thực sự đã mất bình tĩnh vì lão ta Nhưng mà tôi thực sự không thể đối phó được Với lão quái nhân này Tôi tức giận rồi ngét lớn về phải, phải như thế nào mới có liên quan đến ông Lão hỏi chung uống xong chén trà Lão ta đặt chén trà xuống đất Rồi đứng dậy nói Đi trước dẫn đường Tôi giận mình dẫn kinh Sau đó từ ngừng ngác hỏi Dẫn đường đi đâu Chỉ đến khi lão ta lạnh lùng chừng mắt nhìn tôi Tôi mới chợt nhận ra Thế nên tôi vội vàng đi trước dẫn đường Lão hỏi chung chậm rãi Đi theo phía sau lưng của tôi Lão ta đúng là một quái nhân Ngay cả đi đường cũng không hề phát ra tính đậm Người nợ ta một món nợ nhân tình thôi Lão hỏi chung sắc mặt vô cảm nói tôi vội vàng đáp lại hiện tại lão ta chính nợ ông trời đừng nói là một món nợ nhân tình cho dù con nợ lão ta một vạn tệ tôi cũng đồng ý ngay tôi tuyệt đối không nói hai lời sao vậy sao lại đi theo con đường này thế tôi đến trước dốc đá lổn nhổn lão hỏi trung mở miệng hỏi tôi tôi liền đáp đúng vậy như thế này không cần phải đi đường vòng lão hỏi trung không nói gì chỉ gật đầu Tôi chỉ sợ gia đình cố tương hành không thể chờ được đã rời đi. Tôi vội vàng chuẩn bị sẵn sàng leo lên. Khi quay đầu nhìn lại, tôi chỉ thấy lão hỏi chung vẫn đứng nguyên tại chỗ. Dường như lão ta không hề có ý định leo lên. Tôi định hỏi lão ta định làm gì. Chỉ thấy lão hỏi chung không biết lấy ở đâu ra một con bù nhìn to bằng lòng bàn tay. Lão ta vỗ nhẹ vào lưng của tôi. Tôi lập tức cảm thấy lưng của tôi bị đè nặng xuống. suýt nữa thì đã quỳ gối xuống. Tôi đưa bàn tay sợ lên lưng Tôi sợ thấy một con bùi nhìn rơm Đang nằm sấp trên lưng của tôi Nhưng tôi không sao có thể kéo xuống được cứ như nó đã ghim chặn vào người của tôi vậy Tôi sợ hãi đến nỗi mồ hôi lạnh thoát ra, Để sau đó tôi nghe thấy lão hỏi chung nói sau lưng Đừng quay đầu lại Cứ cõng người rơm leo qua Dù biết sự việc này vô cùng kỳ quái Nhưng lúc này tôi cũng không dám trái lời ông ta Tôi chỉ biết cắn răng leo lên Người dơm nằm nấp sau lưng của tôi chỉ to bằng bàn tay. Nhưng nó đè lên người của tôi còn nặng hơn nhiều so với khi tôi cõng liễu nguyệt. Ở vùng đất bằng phẳng thì còn đỡ. Nhưng mà lúc này phải cõng cái thứ này leo lên dốc đá lồn nhồn. Thật sự là rất khó khăn. Có mấy lần tôi suýt nữa ngã xuống dốc. Tôi không dám quay đầu nhìn lại. Cũng không biết lão hỏi chung đang ở đâu. Cho đến khi tôi leo tới đỉnh dốc, đôi chân của tôi đã mềm nhũn. Tôi nằm thẳng cẳng dưới đất để thở Toàn thân tôi như sắp đã rã ra Toàn thân của tôi mồ hôi mồ kinh nhễ nhại Trông giống như vừa được vớt lên từ duy nước vậy Sau khi đang nghỉ ngơi được một lát Tôi nghĩ đến việc cố tương hành vẫn còn đang chờ tôi ở đó Tôi cắn răng đứng dậy Người dơm vẫn kim chẳng vào lưng của tôi đè nặng tôi như lúc trước Tôi có tiếng gọi Chung tiên sinh Nhưng không nghe thấy bất cứ một phản ứng gì nhưng tôi nghĩ rằng lão hỏi chung không cần thiết phải đùa cửa tôi như vậy. Tôi chỉ có thể cố gắng kìm nén, không quay đầu nhìn lại. Tôi tiếp tục leo xuống dốc. Cõng người dơm này còn nặng hơn cõng một người. Tôi cắn răng leo xuống dưới con dốc. Khi đã xuống dưới bằng đất, tôi nằm lăn quay ra mặt đất thở. Cảm giác sắp không thể cử động được nữa. Trung tiên sinh mau ra đây, trung tiên sinh. Tôi cố gắng ngét còi mấy tiếng sau đó chống tay cố gắng đứng dậy. Bất chợn tôi nhận ra thân thể của tôi đã cử động dễ dàng hơn nhiều. Tôi đưa tay sờ đắp phía sau lưng. Người rơm bám sau lưng của tôi đã biến mất. Tôi ngạc nhiên nhìn bốn phía chung quanh. Bất ngờ tôi nhìn thấy một bóng người đứng sau lưng. Bóng người đó thực sự đã làm cho tôi phải giật mình. Từ khi nào... Dòng điệu của tôi lắp bắp hỏi. Không biết từ lúc nào lão hỏi chung đã xuống dưới chân dốc Thế nhưng mà trước đó tôi không hề phát hiện ra có ai đi theo mình Nhìn vẻ bề ngoài của ông ta thân sắc rất nhàn hạ Quần áo không hề xốc xích Trông giống như ông ta chưa từng qua leo dốc đáng lộn ngộn đó Đi thôi lão hỏi chung bước đi trước tôi vội vàng chạy theo để dẫn đường Vừa đi tôi vừa suy nghĩ bất chợt tôi nhớ ra Hôm đó bên ngoài đại sảnh của nhà họ lưu Lão cáo giả này đã dùng một người dơm để thanh mình nhận một đòn chí mạng Từ con quỷ nha đầu Lưu Nam và răng tôi dùng mình một cái Chẳng lẽ người dơm vừa rồi tôi cóng lại chính là lão họ chung Nhưng bởi vì chuyện này quá là hư huyền Đã khiến cho tôi không thể tin được Trong lòng của tôi còn đang lo lắng về chuyện gia đình họ cố Thế cho nên tôi cố gắng đi thật nhanh tiến về phía trước Không may mà gia đình họ cố còn chưa rời đi Cô Tư Hàn vẫn đứng đợi tôi ở chỗ cũ Và thích tôi cố Tư Hàn liền bạt mạng với tay gọi tôi Tôi chạy nhanh về phía trước Vừa chạy vừa chỉ tay vào lão họ chung Đang từ từ đi ở đằng sau Tôi nói với cố Tư Hàn Tôi đã tìm được người có thể chữa được căn bệnh lạ của em gái anh ta Thật vậy sao? Bình thường cố Tư Hàn luôn rất điểm đạm Trông giống như là một ông cụ non thế nhưng khi mà nghe tin cũng run rẩy vì hồi hộp cố tương hàn vội vàng dẫn chúng tôi đi thẳng vào trong lều khi còn cách một khoảng xa cố tương hàn đang hét lên cứu được em gái rồi em gái được cứu rồi vừa bước vào trong lều mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía của chúng tôi theo hàn cần vừa nói gì ai được cứu cha cổ cố tương hàn cùng chú và cô hai tất cả đều lộ đầy vẻ hy vọng nhìn về phía của chúng tôi Giọng nói của cha Cố Tương Hàn có chút run rẩy rồi nói tiếp Có phải là sư phụ của con đến rồi không? Không phải sư phụ của con Anh bạn này đi gọi người đến giúp Cố Tương Hàn vừa dứt lời lão già đội mũ quả dưa Lão đào sĩ ngửi lên một tiếng Rõ ràng là bọn họ không coi chúng tôi là gì cả Lão già đội mũ quả dưa đưa ta lên vút dâu Lão ta nhèo mắt rồi nói Thế phải xem vị cao thủ nào mà lớn đối như vậy Lão đạo âm dương quái khí rồi nói Cao thủ đã đến Chúng ta cung kính chờ đợi là được Cố Tư Hàn nghe lão ta nói như vậy Sắc mặt có phần tức giận Trong lòng của tôi thầm mắng Loại người cho chết này Mặc dù lúc nào tôi cũng rất căm ghét lão họ chung Thế nhưng mà lúc này Chúng ta đang ngồi trên cùng thuyền với lão ta Tôi chỉ hy vọng lão ta Có thể khiến cho bọn họ phải mở to mắt Tôi vén tấm rèm lên lão hỏi chung bước vào trong lều vẻ mặt lão ta vẫn không hề có biểu tình gì bao nhiêu người đứng trong đó nhưng mà lão ta như không nhìn thấy ai không thể nói rồi lão hỏi chung sở hữu một khuôn mặt cương thi tính cách kỳ quặc khiến cho mọi người chán ghét nhưng bộ dạng của lão ta rất được người ta chú ý dáng người trông rất thanh thoát trên người mặc một bộ trang phục nhà đường trông giống như là một học giả cộng với thái độ không coi người khác trong mắt khi vừa bước vào cửa lão ta đã khiến cho những người đang có mặt trong lều phải e rẻ.